0: Hallo an die Welt, hier sind wir wieder. Road Game Folge 13. Ich begrüße wie immer auf der anderen Seite der Leitung den Andi. Hallo, Andi.
1: Ja, hallo, Servus.
0: Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Ich glaube, heute wird eine besondere Sendung. Heute haben wir wirklich wieder einen ganz, ganz tollen Gast. Oder, Andi, wie siehst du das? Äh,
1: ja, diesmal wirklich einen mit Ahnung, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Zumindest, ich zumindest weiß er, wie das Eishockey-Spielen funktioniert. Also sollte er.
0: Ja, und er weiß auch, wie Auswärts, Auswärtsspiele gehen und Roadtrips und so. Da kennt er sich, glaube ich, gut aus. Busfahren tut die auch viel. Ähm, ich mache ein kleines Quiz, oder eins, zwei, drei, äh, um das ein bisschen hinauszuzögern. Er hat das eishockey hat er in Krefeld gelernt, beim kv 91. Ähm, laut Elite-Prospekt ist er 26 Jahre alt. Und ähm, er spielt bei einem der hessischen Clubs und in der Regel Verteidiger. Andi, um wen handelt es sich?
1: Uh, um den eigentlichen Stürmer, Dennis Severin. Hallo Dennis. Hallo. Hallo Freunde.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben natürlich schön, nicht nur Fragen. Dass ich...
2: Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Sehr ja. gerne, wir freuen dich. Wir haben natürlich viele, viele Fragen, aber wir haben natürlich auch, äh, auch noch was Besonderes vor. Sollen wir da jetzt schon drauf eingehen, Andi? Oder? Nee,
1: machen wir später. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich
0: sagen. Genau, so ein bisschen Cliffhanger macht Sinn. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, wir haben eine tolle Aktion vor.
1: Genau, ich, ich muss zuerst sagen, ich entschuldige heute äh, Rudis kleine äh, ja, technische Diskrepanz. Nicht ganz so beste Qualität heute. Äh. Er ist noch auf der Arbeit und arbeitet heute für uns hier auch mit. <lacht> ja, äh, deswegen, da muss ich gleich mal ein bisschen Verzeihung, wenn es da technisch äh, nicht ganz so rund läuft heute.
0: Genau, aber ähm, wir kriegen das hin. Also, ich kann den Dennis auf jeden Fall gut verstehen. Wollen wir den, den Dennis mal so ein bisschen vorstellen, unseren Zuhörern, die ihn noch nicht kennen? Ja, Dennis, ähm,
1: Dennis darf das selber machen.
0: Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, seit wann spielst du Eishockey? Wo spielst du gerade? Wie war dein Werdegang? Noch mal einen raus.
2: Ähm, ja, also, nochmals. Hallo an alle. Äh, freut mich, dass ihr zuhört. Ähm, ich. Ich bin gebürtig aus Russland. Ich bin 95 in St. Petersburg, Russland geboren. 26 stimmt also. <lacht> da hat die Prospekt nicht, nicht gelogen. Bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen, wie du gesagt hast, da das Eishockey dann erlernt bei dem KV. War dann mit 18 bis 20 in Amerika in, den, in der Juniorenliga NAHL aktiv als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, Frühjahr Vertrag in äh, Iserlohn unterzeichnet, äh, dann auch gespielt, eine halbe Saison und äh, seit 2019 äh, in Kassel aktiv.
1: Und gelernter Stürmer dann zum Verteidiger und jetzt wieder Stürmer momentan, aussichtsweise, ne?
2: Ja, gut, das ist äh, immer hin und her gewesen. Ich habe angefangen als Stürmer äh, in Russland noch, war bis äh, Schüler, glaube ich, die ganze Zeit Stürmer. Dann äh, der geniale, geniale Trainer äh, Harald Vasiljevs äh, hat in mir einen Verteidiger gesehen. Äh, hat gesagt, du musst auf jeden Fall Verteidiger werden. Unter ihm habe ich dann zwei, drei Jahre Verteidiger gespielt, äh, bis in die DNL. Äh, und dann ja, wurde ich wieder Stürmer, weil da einfach äh, ja, ich meine, Leistung, meine mein Talent sozusagen die mehr fordern konnte. Wir hatten nicht allzu also viele äh, Stürmer in dem Jahr auch. Äh, da muss ich als Stürmer spielen und äh, Amerika auch Stürmer gespielt und dann im Profi-Bereich äh, direkt wieder als Verteidiger, weil ich einfach gesehen habe, es war meine Entscheidung im Endeffekt, ähm, aber ich einfach gesehen habe, ich habe vielleicht als Verteidiger mehr Chancen zu spielen und es würde mir einfach mehr, mehr Spaß machen, im Profilbereich Verteidiger zu spielen, durch dadurch, dass ich einfach äh, viele Verteidigerqualitäten mitbringe denke ich. Ja, jetzt Und jetzt wieder Stürmer, ja, äh, natürlich situationsabhängig, Team, ähm, äh, fehlen halt in Teambach-Stürmer noch, oder die, die, äh, die Position äh, musste gefüllt werden, äh, vorher hat das der Olli ganz gemacht der letztes Jahr für uns äh, als gelernter Verteidiger halt äh, fast die ganzen Saisonstürme gespielt hat. Ähm, jetzt mache ich das, oh, wer weiß, was das zu noch bringt. Torwart. <lacht> <lacht> ich dachte da ist der Zug abgefahren. Ich glaub, da der Zug abgefahren.
1: <lacht> <lacht> ja, Torwart, äh, äh, mal hobbymäßig irgendwie spaßmäßig im Tor gestanden?
2: Nee, noch kein einziges Mal. Sollte du mal ausprobieren.
1: Tor Einmal das im Tor gestanden. Ich, ich, ich sage immer wieder, wenn ich irgendwie Hockey spiele, sage ich einmal im Tor gestanden haben. Das ist, ist eine Erfahrung, ist, ist super lustig. Also, Im Hobbybereich sage ich tatsächlich immer zu den Leuten, dann verstehst du als Verteidiger den Torhüter anders. Das, das finde ich so spannend.
2: Ja gut, das, das kann ich bestätigen im äh, Wechsel von Verteidigung auf auch Sturm. Ähm, teilweise schützt man ja, als Verteidiger auf die Stimme oder die Stimme auf die Verteidiger, dass sie ja nicht ankommen oder wie auch immer. Und wenn man dann die Position tatsächlich spielt, dann merkt man, oh, vielleicht hat man sich dann vielleicht nicht allzu gut angeboten, dass der Pass nicht ankommt oder all halt dem andersrum. Ähm, ja, vielleicht äh, da ist halt der Weg in die Stimme läuft und nicht andersrum und äh, das ist halt recht interessant zu sehen teilweise.
1: Ja, stimmt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wie mal ein äh, Trainer zu mir sagte, es ist... Äh... In der Verteidigung spielen die Eishockeyspieler, die das Verständnis haben, Eishockey zu spielen. Und als Stürmer, klar, rennst du nach vorne und äh, versuchst die Tore zu machen. Das ist so das Typische. Und klar, hast du auch die Leute, die nach hinten arbeiten. Aber das, was die Fans sehen oder das, was die Statistik sieht, ist ja erstmal, ja, wenn du Tore schießt. Das ne? ist, Es redet keiner über einen Verteidiger. Nehmen wir ähm, bei den Huskies raus äh, Marco Müller ist keiner, über den viele, viele, viele groß breit reden, aber es ist ein absolut wichtiger Verteidiger.
2: Definitiv, ja, absolut. Und davon gibt es ja äh, sehr viele Positionen im, im Team. Ne? Die, die Leute, die äh, in Penalty-Kill eingesetzt werden, ja, ne? das sind teilweise auch ähm, vielleicht nicht die Superstars, die 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 in jedes Spiel, ähm, wobei das natürlich auch vorkommt. Aber klar, über die redet man ganz, ganz selten, aber immens wichtige Spieler, ähm, die zum Erfolg des Teams beitragen.
1: Ja, absolut. Ja, äh, Rudi. Äh,
0: ja, ich, ich höre euch gern zu, wenn so zwei Eishockey-Spieler äh, miteinander reden.
1: Nee nee nee, nie, nee, 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 ähm, nee, also, nee, Du kannst mich ja. gerne als eishockey betiteln, wenn kein Profi dabei ist, ja. <lacht> Dann, dann bin ich auch nur Fan, dann bin, ich, dann bin ich der kleine Groupie. Ja komm, ich
0: war immer bei dir schon mal beim inline, äh, inline spielen zu gucken, also das war schon, hat mich beeindruckt, du kannst gut rückwärts fahren, also ist sehr
1: gut. Ohne Fallen manchmal. Ja, ohne Fallen <lacht> äh, ja, Dennis, wir hätten heute noch einen Gast gehabt, äh, leider musst du den beim nächsten Spiel, wenn du gegen ihn spielst, mal ein bisschen äh, ja, zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. Wir hätten euch auch noch äh, seinen Bruder vorgestellt, der zur Strafe, weil er äh, wahrscheinlich noch auf dem Eis rumhängt, äh, ja, die nächste Sendung alleine nochmal bei uns ist als Badnauheimer. <lacht> wir finden da noch Strafen, das, das, das tun wir noch. Ähm, ja, das muss auf jeden Fall passieren. <lacht> genau. Äh, wir haben fangen wir erstmal an mit der Liga themen Athemen. Äh, Bevor wir dann auf mal die nächsten Spiele gehen, gehen wir noch mal ganz kurz einen Schwenk nach Landshut. Ähm, wo der Trainer entlassen? Rudi, da kannst du was zu sagen, bevor ich jetzt die ganze Zeit rede.
0: Ja, der Axel Kammerer hat übernommen, ne, als sportlicher Leiter. Ähm, da wäre meine Frage an dich, Dennis. Wie ist denn das, wenn, wenn wirklich in der Saison der Trainer gewechselt wird? Bringt das irgendwas oder ähm, gibt das der Mannschaft wirklich einen Schub? Oder ist das einfach, oder verpufft es nach zwei Spielen wieder, da kommt ein neuer, okay, das ist dann mal zwei Tage witzig oder anders und dann ist eh alles wieder wie vorher. Wie, wie Hast du das schon mal erlebt und wie, wie ist das? Das würde mich wirklich interessieren.
2: Ähm, ich habe das erlebt äh, in Iserlohn ein einziges Mal in meiner Karriere. Es ähm, ist einfach dann anders. Ne? Wie soll ich das beschreiben? ich das, das kommt natürlich auf die Trainer darauf an, ne? auf den, der da war und auf den, der kommt. Ähm, ich denke mal, dass das wird gemacht, um halt erfolgreicher zu sein. Das wird gemacht, um zu bekommen. Das macht man meistens, wenn man mal vermerkt, okay, mit dem System oder mit den Vorstellungen, der, der Trainer, der das mitbringt, kommt die Maschine nicht weiter. Um einfach was anderes zu probieren, um ein anderes System, weil jeder Trainer bringt ja sein eigenes System mit, seine eigene Vorstellung, seine eigene Kultur vielleicht auch, die die Mannschaft dann auffangen, aufsaugt. Und, äh, es kann durchaus sein, dass, dass, dann positive Entwicklungen zu, zu vermerken sind, ähm, aber genauso gut kann es auch sein, dass einfach die Mannschaft nicht, nicht zusammenpasst und da kannst du die, die, alle möglichen Trainer hinstellen und das wird trotzdem nicht funktionieren. Deswegen, ähm, es ist wie jedes Mal irgendwie ein Gamble und, aber klar, irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, ähm, wo Investoren und äh, Manager einen Strich ziehen müssen und wenn es halt nicht läuft äh, bei einer Mannschaft, äh, muss etwas halt gemacht werden. Leider Gottes ist der, die erste Position, die es dann trifft, ähm, ist es meistens der Trainer. Und weil äh, es wirklich einfacher eine Person auszutauschen als 20 in einer Mannschaft. Ähm, deswegen, wie gesagt, es kann in, in beide Richtungen gehen, aber ich denke mal, das Positive ist äh, der, der Veränderung oder die frische Luft, die
1: der Trainer mitbringt, ist immer positiv, denke ich mal. Jetzt, jetzt darf ich ja eine unangenehme Frage stellen. Ähm, es wird ja immer mal wieder gesagt, dass eine Mannschaft gewissermaßen gegen den Trainer spielt. Meinst du, dass das möglich ist? Ja, möglich ist es natürlich, aber wird es auch um, so umgesetzt? Hast du davon mal was mitbekommen?
2: Boah, ich, du sagst, es ist möglich. Ich würde dir sagen, es ist, es ist nicht möglich, weil ähm, das es ist, ist sehr schwierig äh, eine Mannschaft so einzustellen, dass die einen Trainer spielt. Ähm, dann weiß ich nicht, wie man einen 20 Leute dazu bringen soll, oder so einstellen muss oder so äh, einlenken muss, dass das 20 Leute gegen den Trainer spielen. Das muss ja dann wirklich ein komplett anderes System sein oder einfach ja, extra äh, nicht die Laufwege laufen. Oder ich habe absolut wirklich, ich weiß nicht, wie ich spielen sollen würde wie ich spielen würde, wenn jemand sagt, wir spielen jetzt gegen den Trainer. Das ist ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube wirklich nicht, dass da dass es jemals gab, dass die Mannschaft wirklich gegen den Trainer gespielt hat.
1: Finde ich, find ich mal schön zu hören. Ja,
2: ja, ja. Nee, definitiv. Ich denke mal, wenn es wirklich so sein sollte in einer Mannschaft, dass die Mannschaft selber merkt, okay, mit dem Trainer kommen wir nicht weiter oder kommen wir nicht klar oder wie auch immer, es passt einfach nicht zusammen, dann werden Gespräche außerhalb des Eises geführt. Und es äh, wird dann auf, auf diesem Wege sozusagen der äh, ja, vom Starten gehen, anstatt dass es auf, auf dem Eis äh, passiert. Weil, ich meine, wenn du auf dem Eis gehst, möchtest du gewinnen. Es äh, das wird, das wird glaube ich, keiner, oder zumindest nicht der Großteil äh, der Spieler, die aus Eis gehen, äh, sagen, wir machen jetzt äh, alles, nur damit wir verlieren. Das würde nicht, nicht funktionieren. Das, das passiert nicht. Dafür lieben wir einfach den Sport auch. Und um wir reflektieren um die, um die Sportart ja, und um ihnen das Eishockey einfach so zu um
1: das uh, ja so anzuhaben. Das bin ich natürlich gemein. Nur weil ich provokante Frage stelle, heißt das nicht, dass ich auch Gegenargumente habe und sage, ich bin doch völlig bei dir, weil man spielt ja dann nicht nur gegen den Trainer, sondern auch gegen sich selbst. Weil, wie das du stimmt. schon sagtest, als Sportler, du bist auf dem Eis, du willst gewinnen. Und wenn du die Mentalität nicht hast, ja, was machst du denn, wenn der nächste Trainer kommt? Weil dem zeigst du ja schon... Äh, ja, wenn ich nicht will, will ich nicht. Ne? Also ich meine, das ist ja auch ein Ding, was sich über die Spieler rumspricht. Und dann bist du als Spieler ja auch nicht, suchst einen neuen Verein. Naja, hm. ja. also ich glaube, das ja, kommt dann das, auch zur Sprache.
2: Definitiv und ich, ich denke mal, dass das merkt man auch wirklich ähm, explizit bei jedem einzelnen Spieler, wenn man wirklich dagegen spielen würde. Das sind ja, wie gesagt, die Beispiele, die ich genannt habe, äh, kein Backcheck machen oder nicht äh, die Checks sein fahren oder halt einfach ohne Lust auf dem Eis stehen. Und das, das sieht nicht nur der Trainer, äh, der jetzt in der Mannschaft ist, sondern auch andere. Und äh, das möchte, glaube ich, keiner machen. Ähm, Zudem, es ist aber, denke ich mal, halt auch ein es kann teilweise so aussehen, ähm, weil es natürlich auch eine, eine mentale Sache ist. Ne? Wenn äh, es ist in der Mannschaft so passiert, dass es äh, das nicht zusammenpasst, dass der Trainer nicht zur Mannschaft passt oder wie auch immer, äh, dass es nicht läuft, ähm, kann es dazu kommen, dass äh, der Großteil der Mannschaft oder die ganze Mannschaft äh, einfach nicht daran glaubt, äh, was der Trainer mitbringt. Wie ich ja. gesagt habe, es ist, äh, ist ja nicht nur das System, das gespielt wird, sondern es ist die ganze Kultur, es äh, ist die Kommunikation, es ist äh, alles, alles drumherum. Äh, und da, wenn man nicht dahinter steht, wenn man nicht Vollkommen in das glaubt, was der Trainer sagt, dann, ob man es bewusst macht oder unbewusst, eher unbewusst auf dem Eis, würde ich sagen, spielt man dagegen. Dass das ja, aber dieses Bewusste, ich mache jetzt alles, um uh, nur nicht das zu machen, was der Trainer hat, wenn man möchte, das
1: passiert glaube ich nicht. Ja, äh, dann hat der Trainer ja immer noch die Eiszeit, äh, die er managen kann, wo er dann dich auch nicht mehr aufs Eis lässt oder oder oder, ne? Richtig, äh, richtig. Und man muss ja sagen, jetzt bist du natürlich, äh, haben wir hier mit einem Kasseler Spieler natürlich auch ein gutes Beispiel. Kassel ja nicht so ganz gut die Saison gestartet. Äh, auch ihr hattet eine kleine Krise und ja, ich würde sagen, aus der Seite jetzt noch nicht ganz raus, aber schon auf einem sehr, sehr guten Wege. Und ähm, ja, daran sieht man eigentlich, dass man, wenn man zusammen rauskämpfen will, man das eigentlich auch schaffen kann, oder? Was sagst du dazu?
2: Äh, ja, definitiv. Definitiv. Es ist, wie gesagt, wir sind ja wenn eine Mannschaft keinen Erfolg hat, kann es ja zig Gründe haben. Es kann am Trainer liegen, es kann an der Zusammenstellung der Mannschaft liegen, es können aber auch äußere Faktoren sein. Es kann einfach Zeit äh, benötigen, damit es einfach Klick macht oder damit halt eine neu formierte Mannschaft äh, zu sich findet und zu der Strecke findet. Und ich denke mal, der, das Letztere ist genau das, was äh, bei uns passiert ist. Klar, sind sehr viele Spieler vom letzten Jahr äh, geblieben, aber nichtsdestotrotz, und der Sommer war dazwischen und es hat einfach eine Zeit gedauert, äh, bis bei uns diese Rädchen äh, wieder einander gefunden haben. Und äh, ja, das ist immer unterschiedlich.
1: Ja, würde ich mal dir an dieser Stelle schon mal, also im Voraus schon mal viel, viel Glück. Ähm, dass die Rädchen jetzt weiterdrehen, Wir äh, als Castle-Fans sowieso. <lacht> äh, aber natürlich äh, es ist es immer, immer blöd, wenn egal welche Mannschaft irgendwelche Phasen hat. Und äh, ja, es ist halt auch eine Kopfsache, daraus zu kommen. Das ne? ist halt echt schwierig. Definitiv. Aber jetzt kommen wir, Rudi, ähm, ich würde äh, dich mal weitermachen lassen, wenn du aufs nächste Wochenende wahrscheinlich mal schieben willst. <lacht>
0: Nein, wir sind ja noch nicht so weit. Wir haben den Dennis jetzt hier. Eine zweite neue Neuigkeit, die, glaube ich, heute rauskam. Oder ihr habt neu, du hast einen neuen Mitspieler. Den, den Mitch Wall, der ist jetzt bei euch. Hat er schon mittrainiert? Oder ist das, also wenn irgendwas Geheimnis und darfst es natürlich nicht sagen, frag es. Aber das ist ja veröffentlicht worden, dass er jetzt
2: nach Kassel kommt. Es ist veröffentlicht worden. Ich habe jetzt, mir wurde der Mund nicht, nicht verboten. Ich glaube, ich kann das durchaus bestätigen, ja. Ja, äh, meinen neuen Spieler. Äh, er ist noch nicht in Kassel eingetroffen. Das ist ja alles ziemlich frisch. Ich glaube, finalisiert wurde das tatsächlich heute. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, äh, ob er jetzt schon äh, morgen da sein wird. Ich bezweifle, dass er morgen schon spielen kann. Ähm, also denke ich mal, äh, werde ich ihn am Mittwoch treffen und äh, hoffentlich beim, das beim ersten Spiel beim Derby in, in Frankfurt äh, mit ihm am stehen.
0: Ja, das ist jetzt so eine Frage, die ich, jetzt, die ich jetzt wirklich spannend finde. Da kommt ein neuer Spieler, wir haben ja jetzt ja vorhin über Trainer geredet, wenn neue kommen, neues System. Wie schnell lernt denn so eine profi eishockeymannschaft mannschaft ein neues System? Oder wie schnell kann ein profi eishockey spieler sich in so eine Mannschaft, in das System eigentlich reinfinden? Das, weil das ist ja nicht immer ganz unkompliziert. Die Laufwege sind ja immer so ein bisschen anders und, und die Mitspieler. Vielleicht kannst du dir das mal wirklich so als, als Laien erklären, wie, wie
2: schwierig oder wie einfach das ist. Ähm, ja gut, das kommt natürlich äh, das ist individuell anders. Äh, das ist, der eine hat vielleicht schon sehr viel Erfahrung, hat dieses System durchgekühlt äh, in seinem Leben und dann ist es auch einfach. Ähm, andere, die vielleicht dass sie jünger sind oder ganz lange für einen Trainer oder für eine Mannschaft gespielt haben, hätten nur ein, zwei, drei Systems. Ähm, dann könnte es du durchaus etwas länger dauern. Ähm, ich denke, wenn man jetzt auf die Situation eingeht, für einen Spieler, der zukommt, eine Mannschaft, die einigermaßen schon das System kennt und nicht mehr nachdenken muss auf dem Eis, oder nachdenken sollte eigentlich, wird es nicht allzu sehr auffallen. Aber ich denke mal schon, dass es definitiv ein, zwei, drei, vier Spiele dauern wird, bis auch er diese Automatismen äh, raus hat. Ne? Ich meine, Eishockey ist ein ziemlich simpler Sport. Äh, so viele Systeme und Umstrukturen gibt es an sich auch gar nicht. 1-3-1, ne? äh, äh, 1 2, -2 1 -4, <lacht> kann man spielen, wenn man äh, im Vollchecking ist oder im Backchecking eher. Ähm, Man-Deckung, raum Raumdeckung, äh, in der Detensiv-Zone, offensiven zone ist eh äh, gibt es halt ein paar Strukturen nur und äh, ansonsten muss er halt kreativ sein. Und äh, das ist halt so ein kreativer Spieler. Ich denke mal, der wird sich äh, ganz gut zurechtfinden. Vor allem ähm, Trainer und Manager entscheiden ja letztendlich, wenn die unterzeichnen äh, oder wen sie Vertrag nehmen. Ähm, ich glaube, da wurden sich definitiv auch Gedanken gemacht, äh, ob der das System reinpasst, ob der in die Mannschaft reinpasst und äh, ob, der, ob der das spielen kann was äh, was erwartet wird. Deswegen bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch, aber ich denke mal, ein paar Spiele wird es auf jeden Fall dauern.
1: Okay, du kennst cool. ihn noch nicht, oder?
2: Ja, nee, persönlich denke ich noch nicht. Okay. Ja, natürlich gegen ihn gespielt, als er ein war, ja, aber persönlich noch nicht.
1: Ja,
0: du sprichst. Dann, dann ich... ja? ja? Andi. Nee, du bist ich, dran. Hätte schon. Ja, wir, wir sind ja so ein kleiner Roadgame-Podcast und. Morgen habt ihr ja ein Spiel äh, in Weißwasser. Ne? Das ist ja wohl, ich glaube, das ist weitest, die weiteste Fahrt, die ihr habt, oder? Also mit die weiteste Fahrt. Und, mit äh, die
2: weiteste Fahrt, ja. Ich glaub, die weiteste. Um, um das
0: Thema vielleicht einmal ein bisschen zu wechseln. Ähm, ihr verbringt viel Zeit im Bus, ähm, hin zu und auch zurück. Wie wie schaffst du das? Oder wie verbringst du da deine Zeit? dass das, ja, das ist ja vier, fünf, sechs, sieben Stunden manchmal, wie ihr da sitzt. Was, was geht in so einem Bus ab? Das wäre vielleicht für uns und für die Horror wirklich mal, mal interessant. Hinfahrt, Rückfahrt, ist es ein Unterschied, wenn ihr was wenn ihr Weißwasser gewinnt, ist die Stimmung auf der Heimfahrt besser, könnt ihr besser schlafen oder wenn ihr verliert, wie ist das so? Nimm uns doch mal mit in den Bus so ein bisschen. Ähm,
2: ja, natürlich. Also so eine Saison äh, ist verbunden mit sehr vielen Stunden in einem Bus. Ähm, wir haben an sich... Äh, nicht allzu wenig Platz. Ähm, vor dem Spiel wird geschlafen an sich. Ähm, jeder hat zwei Plätze. Ähm, plus Matten äh, werden mitgenommen. Das heißt, äh, ein Spieler legt sich auf, auf eine Matte auf den Boden. Äh, weil der zweite Spieler äh, entweder nur auf den Sitzen oder mit einer Matte auf die Sitze. Äh, es wird geschlafen. Es wird nochmal Energie getankt äh, vor dem Spiel. Äh, und da äh, kannst du dir eigentlich alles vorstellen, was man machen kann, äh, individuell. Es sind äh, keine Grenzen, äh, manche schauen sich äh, Filme an, äh, Dokus, hören Musik, äh, Lesen, äh, ich äh, studiere nebenbei, also ich nutze die Zeit dann auch teilweise, äh, um ein bisschen was an meiner Uni zu schaffen, wenn ich mal sage, vorher zu Hause keine Lust drauf hatte oder so. Ähm, ja, äh, wirklich alles kann alles dabei und äh, auf der Rückfahrt, ähm, ja, es ist schon ein Unterschied, ob man gewinnt oder verliert. Das ist die, die Stimmung ist definitiv etwas lockerer, wenn man, wenn man gewinnt. Dass das längere Busfahrten sind, werden mal die Karten herausgeholt. Man kann ein Kartenspiel starten mit 8, 9, 10 Jungs. Es werden teilweise, wenn es Sonntagsfahrten sind, eine NFL- oder NHL-Spiele da angemacht. Ja, das ist definitiv ein Unterschied, aber auch nicht allzu großer, weil wir wissen, dass das nächste Spiel kommt. Äh, gewonnen oder verloren, wenn man ähm, jetzt äh, das ist es an sich nach dem Spiel direkt abgehakt und wir schauen nach vorne nach vorne daher Ja.
0: Und dann kommt ihr jetzt, wenn ihr in Weißwasser fahrt, morgen, äh, Mittwoch morgens wahrscheinlich irgendwann um 4, 5 Uhr in Kassel wieder zurück an. Wie ist es dann? Geht es dann erstmal nach Hause, ins Bett oder macht ihr gleich irgendwie Training? Wie ist das, ist das dann geregelt?
2: Ähm, auch das ist unterschiedlich. Ähm, ich glaube, ja, also, äh, bei uns jetzt nicht, aber ich meine, okay, allgemein ist es unterschiedlich. Ähm, manche mögen es, wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt 3, 4 Uhr, aber wenn die jetzt um 6 Uhr zurückkommen würden, äh, äh, mögen die es tatsächlich dann ein Athletiktraining zu machen oder kurz das Eis gehen, das ausstützen und dann nach Hause, dass sie den vollen Tag regenerieren können. Bei uns ist es so geregelt, dass man sich nach Hause fährt direkt. Und dann haben wir ein späteres Training am nächsten Tag nach Auswärtsspielen. Einfach. Normalerweise ist man spätestens um 9 Uhr in der Halle. Nach einem Auswärtsspiel ist es dann 11 Uhr.
0: Ja, spannend. Also, das eiserige Leben ist ein anstrengendes Leben, wenn man sich so das ein bisschen vorstellt. Also, Respekt. Ja, aber,
2: aber es, es macht ja auch Spaß. Ne? <lacht> <lacht> ne? Und äh, welche, welche Arbeit ist für nicht anstrengend. Ähm, man von, von Leuten, die äh, vielleicht nicht allzu viele äh, ja, Insights haben, sage ich mal. Äh, hört man ab und zu mal, ja, ich habe ja ein einfaches Leben, das seid ihr ein paar Stunden auf dem Eis, oder bis durch, müsst ihr nur arbeiten, dann habt ihr Freizeit. Äh, aber dem ist ja nicht so. Ne? ja ganz klar, das ist 24 Stunden ich, eigentlich mit Ernährung, Schlaf, Regeneration, Dehnen, Athletik, Physio, worauf man alles achten muss, dass man es halt für die Spiele. Und dann hat man kein Wochenende, weil man halt, wie du gerade angesprochen hast, natürlich sehr viel im Bus sitzt und dann die Spiele spielt. Also ja, es ist anstrengend natürlich. Aber deswegen macht es auch nur bis Mitte Ende 30 und Spaß haben ja auch dabei.
1: Ja, äh, was dann noch dazu kommt, ist ja das, was viele unterschätzen. Jetzt war zwar Pause, äh, die Pause wurde dann vor dir genutzt, mal ein bisschen Urlaub zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Du warst weg. Ähm, das sind dann halt die Pausen, die man als Eishockeyspieler macht. Ansonsten bist du halt wirklich ja, von Anfang der Saison bis Ende der Saison beschäftigt, ne?
2: Ja, ja, definitiv, klar. Man hat also einen feinen Tag und es der Montag und ähm, der ist also auch nicht. Äh, zu 100% genießbar, sage ich mal, wenn man, wie du angesprochen hast, äh, am Tag vorher, am Sonntag, äh, um 5 oder 6 Uhr kommt wieder, schläft man ein bisschen mittags, äh, um auszuschlafen, äh, dann ist der halbe Tag wieder rum, ja, und äh, der wird wirklich zur Regeneration genutzt, also wirklich viel Freizeit, weil man wegfahren oder so ist nicht drin.
1: Ja, und dazu kommt dann, ja, dann hast du Sommerpause und bereitest dich eigentlich schon, ne, wie, wie lange hast du wirklich Sommerpause, du als Profi weißt es? Ja,
2: auch da ich <lacht> jedem selbst überlassen natürlich. Genau. Äh, ich äh, persönlich äh, mache drei bis vier Wochen tatsächlich komplett frei, äh, bewege mich nur minimal, dass ich halt nicht komplett die Form verliere, äh, dehne mich und so weiter und so fort. Ähm, aber vor allem nach dem Playoffs hat man durchaus äh, einige Missionen, die man auch auskurieren müsste. Ähm, und ja, einfach für, für die mentale Stärke wieder und äh, ja, für den Kopf brauche ich persönlich diese, diese Zeit, um, und dann geht es natürlich, dann geht's dann äh, zügig mit dem Training ja. wieder los. Und äh, Sommertraining ist teilweise härter als die äh, als die Saison selbst, weil, äh, das sagt man ja seit, seitdem man klein ist, äh, also die Spieler werden im Sommer gemacht. Oder gute Asyl Spieler werden im Sommer gemacht. Also man muss da wirklich die, in der besten Form sein, wenn
1: man die Saison startet. Ja. Das, aber im Prinzip, wenn du es jetzt mal so rechnest und wenn du mal, mal so siehst, dann ist es eben ganz, äh, eben nicht, naja, du bist Eishockeyspieler, hast äh, viel Zeit, sondern, ja, es steckt jede, jede Menge Arbeit hinter. Ja, definitiv.
0: ja, und es ist auch Druck da, ne, gut, es haben viele Arbeitnehmer Druck, aber grundsätzlich ist es schon, schon wichtig auch, äh, ab und zu mal zu gewinnen und das Publikum einigermaßen zufriedenzustellen, das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Ja, klar. Du, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, hast du in einem Arbeitsleben in der normalen Wirtschaft deinen Festvertrag, hast du einen Festvertrag, wenn du zwei Jahre da bist, das hast du im Eishockey eben nicht, ne? Ist halt einfach so. Ja, ein Festvertrag, ja, ja, du bist auch Geber, aber es also, ist halt trotzdem was anderes, als wenn der Eishockeyspieler einen Jahresvertrag hast. Das stimmt.
2: Und auch da, wo du fünf Jahre Jahresverträge hast, die Leistung mich da ist. Ähm... Kann das auch ganz schnell geändert werden?
1: Ne? Ja, bekannteste Fall brauchen wir nicht äh, drüber, groß drüber reden, aber Daniel Bieta, ja? Krefeld, 10-Jahres-Vertrag, was ist draus geworden? Ich würde nicht unbedingt
2: sagen, dass er seine Leistung nicht gebracht hat, wo wahrscheinlich eine Höhle gewesen aber äh, ja, das ist zum Beispiel der <lacht> nee, nee, Fall, nee, genau. wo es... Nein, 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 natürlich, ich habe dich verstanden, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war ein, ein großer Fall und äh, ein sehr prominenter Fall,
1: natürlich, im so. Ja, wie sagt man so schön, im Eishockey sind Verträge erstmal, ne? Nichts. <lacht> ja. Ist im Prinzip
2: so. Ja, das ist zählst, Leistung, was du ins Eis bringst und äh, der Erfolg,
1: der mit der Mannschaft kommt. Ja, was studierst du? Du hast vorhin gesagt, du studierst nebenbei. Jetzt springe ich nochmal ganz kurz zurück. Äh,
2: äh, ja, ich studiere Psychologie noch nebenbei.
1: Psychologie. Ja, ja cool. Äh, das ist ja das, äh, genau du sagtest bis äh, Mitte 30, naja, manche ziehen es halt auch noch bis Anfang 40 durch und äh, aber was kommt danach, ne? Darauf muss man sich ja auch drauf vorbereiten.
2: Äh, definitiv, ja. Was? erstens wurde ich äh, also, ja, so erzogen und äh, ja, zweitens war es mir dann auch sehr wichtig, weil ich dann 16, 17, 18 war, äh, dass halt äh, die Bildung natürlich klar an zweiter Stelle steht, äh, trotzdem, weil man nicht vernachlässigt wird. Ich bin deswegen auch nach Amerika gegangen. Äh, mein, mein Plan war es, da aufs College zu gehen, weil da es natürlich perfekt verbinden kannst. Äh, die College-Liga ist eine überragende Liga für die ersten und Entwicklung der, der Eishockey-Fähigkeiten, aber natürlich auch in der, in der Bildung. Und wenn man dann nach vier Jahren als kompletter und gut ausgebildeter Eishockey-Spieler plus mit einem ähm, Abschluss äh, rauskommt, äh, das ist das, finde ich, der optimale Weg. Da ist es in Deutschland halt do doch äh, etwas schwieriger, das zu vereinen. Äh, aber auch machbar. Und äh, ja, wie war es wie gesagt dann wichtig, dass ich beides mache, dass ich auf jeden Fall nicht nach, nach, nach meiner Karriere da stehe und dann plötzlich erst anfangen zu denken, okay, wir machen recht denn jetzt.
1: Deswegen. Ja, äh, aber das ist genau das. Du musst halt nach dem nach dem Profi-Sein immer noch Geld verdienen, ne? Das ist... Äh, <lacht> in in, zumindest. <lacht> genau, in Deutschland wirst du halt kein... Äh, nicht recht durchs Eishockey spielen. Ja, Rudi, du bist dran.
0: Ja, ich, ich habe noch, hab noch eine Frage, Dennis. Hallen, verschiedene Hallen, was ja bei uns immer so ein Thema ist. Wie empfindest du das als Eishockey-Spieler? Wo spielst du am liebsten? Wo spielst du am wenigsten liebsten? Gern, wo ist es am hitzigsten? Also kannst du uns da vielleicht mal
2: ein bisschen mitnehmen? Oder ist, ist das alles gleich? Nee, alles gleich. Das ist es keinesfalls. Aber äh, am liebsten spielt man, glaube ich, kann, das kann ja wahrscheinlich jeder sagen, zu Hause. Zu Hause. Äh, ja. eigenen, eigenen Publikum. Ähm, vor allem jetzt diese Saison in Kassel mit der neuen ausgebauten Halle und allem äh, Habe ich schon mal gesagt, ich hätte das auch hier gerne. Respekt an alle, die damit geholfen haben und mitgearbeitet haben, das ist, äh, ausgearbeitet und dann umgesetzt haben. Die Halle ist super toll geworden, ähm, da macht es schon richtig, richtig viel Spaß zu spielen. Ähm, dann macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß äh, in Heim zu spielen, wo man vorher selber auch äh, Spieler war. Also für mich ist das in der zweiten Liga Nauheim. Ähm, auch wenn viele schimpfen auf eine Halle und kalt und, und klein und wie auch immer. Für mich ist es natürlich immer was Besonderes, wieder dahin zu kommen, wo man sehr viel Zeit verbracht hat. Also ich, ich sehe es immer positiv. Ansonsten, ja. Negatives würde ich gar nicht darauf eingehen. Ich glaube, im Eishockey ist in der Halle und dergleichen, man hat ein Bann, man hat ein Eis, man hat zwei Tore auf dem Feld. Und eine Mannschaft die gegen die spielt. Von daher man es sich dann eher dadurch, wenn es halt irgendwelche Hallen gibt, wo man vielleicht sich nicht allzu konfortabel oder äh, ja, ganz wohl fühlt. Ähm, aber
1: das ist eigentlich ganz selten. Wo sollte man unbedingt mal hingehen, hinfahren? Was ist so dein Ausflugs-Eishockey-Ausflugstipp? Kassel. <lacht> ja, gut.
0: Ja dann, unsere Hörer nach wird. Kassel.
1: Richtig. <lacht> äh, außerhalb Deutschlands gibt es da ein Reiseziel, wo du sagst, da mal hin unbedingt. Ja, ist okay technisch oder? Ja, ist okay technisch, natürlich. Äh.
2: Nicht wirklich viel Ausland gespielt. Ähm, weiß nicht. Ja, St. Petersburg, wie heißt es Mein. Äh, mein. Mein Heimat. Äh, meine Heimatstadt. Äh, war ein einziges Mal als Kind äh, da beim ist okay, aber ich meine, jeder kennt es, Carsten Petersburg, ist eine gute Mannschaft. Ich denke mal, auch da wird es ziemlich viel Spaß machen, da zuzuschauen. Und sich dazu, es eine wunderschöne Stadt, die man auch besichtigen sollte.
1: So, so haben wir auch unseren Roadtrip-Tipp quasi. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich äh, nur ein KHL-Spiel bisher mal gesehen, was in Wien war mit CSKA äh, Moskau und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wenn die Verteidiger, die ja wirklich rückwärts schneller laufen, als ich manche Stürmer in der DL2 vorwärts, also das so Schränke also ich muss sagen, das hat mich damals richtig, richtig beeindruckt. Also ähm, ich würde gerne mal wirklich in, in St. Petersburg oder in Moskau wirklich mal so ein kl spiel live sehen, ähm, das ist bestimmt spannend. Ja. Gut, Andi, wollen wir jetzt, wollen wir jetzt äh, schon rüberspringen? Auf, ich auf... bin
1: heiß aufs Derby, ich bin noch heiß aufs Derby. Auch wenn sein Bruder nicht dabei ist, ich bin heiß aufs Derby. Ich bin heiß aufs Derby am Freitag in Frankfurt. Richtig. Und
0: da, da wird uns der Dennis bestimmt versprechen, dass wir, dass wir als, als Kassel-Fans nicht wie betröppelte Pudel aus der Halle laufen, oder?
1: <lacht> ja. Klare Antwort. <lacht> Ja, was soll er denn anders sagen?
0: <lacht> Recht hat er. Also ich weiß, dass es einige Busse gibt, die fahren werden und es gibt schon definitiv Privatfahrer. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so voll äh, von, von Kassel-Fans wie sonst natürlich vor der Pandemie. Aber es werden schon einige da sein und ähm, ich glaube, wir freuen uns alle auf, auf Freitag. Noch ja, fast mehr als auf Sonntag.
1: Wie ist es denn als Spieler so ein Derby. Wie bereitet man sich da besonders vor, gerade für dich? Du sagst, okay, du hast Bad Nauheim als besondere ähm, ja, Be Bezugsort im Prinzip, weil du da selber auch schon mal gespielt hast. Ähm, jetzt ist Frankfurt ja für Kassel eigentlich so für die Fans das größere Derby. Und ähm, ja, wie wirkt das so auf euch Spieler? Kriegt ihr das äh, geimpft von den äh, ex Kasslern im Prinzip, Ex-Kassler-Spielern oder Manu Klinge, Chris Dinger, kriegt ihr das geimpft oder ist euch dessen auch ohne das bewusst?
2: Ähm, ich denke mal, das ist jeder mal ohne dessen bewusst. Es ja, ist äh, egal, wo man hingeht, man hat überall äh, eine Mannschaft oder zwei, die, die äh, derbis sind. Ja, und es ähm, war ja ganz klar, wenn mit Hessen das ist Frankfurt auch noch genau ein bisschen. Äh, zu der Vorbereitung. Äh, ich persönlich finde, ähm, ich bereite mich nicht extra oder äh, irgendwie extravagant oder, oder krass drauf vor, weil äh, ich bin jedes Mal, wenn ich übermotiviert bin oder mich extra äh, motiviere oder mich extra irgendwie anders vorbereite, äh, spiele ich schlecht. Ich, ich brauche meine Routine, ich brauche einfach einen klaren Kopf, ich brauche äh, meine eingelebten Strukturen, die ich rituale, wie man sie auch nennen möchte. Die ich vor dem Spiel habe, und dann, dann geht es schon los. Und irgendwann im Spiel selber merkt man einfach, dass es ein Derby ist. Es ist. Es wird härter gespielt, ein bisschen. Ähm, man, man läuft ein Ticken schneller und man schießt ein bisschen härter. Und das passiert ganz automatisch, ohne dass man sich da irgendwie extra äh, drauf einstellen muss. Das, das finde ich, das ist so meine Meinung dazu. Ich, ich denke mal, dass andere wie äh, jedenfalls schon mental sich etwas anderes darauf vorbereiten, weil halt
1: ja, dann, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf deinen härteren Schuss äh, am Freitag und äh, äh, Sonntag geht's gleich ins nächste Derby. Nochmal ein besonderes Derby für dich, auch nochmal ein gutes Thema, weil Derby haben wir jetzt durch. Wie ist das Derby für dich? Äh, alte Wirkungsstätte plus dein Bruder. Äh, plus Derby. Ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du in äh, Bad noch einmal ausgepfiffen wurdest, groß.
0: Aber, aber wir spielen doch in Kassel lieber, Andi.
1: Äh, ja, aber auch trotzdem, also von Bad Neuheim wurde da nicht ausgepfiffen.
2: Nee, ja, ne? ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht. Dass ich, vielleicht, weiß ich nicht, im ersten Jahr, aber es ist das dritte Jahr, dass ich ein krasser Vielleicht haben die meisten, mich schon vergessen hat. Da, da, da unten. Äh, nee, aber äh, ich, bin, ich war auch nicht lange da. Ich war eine halbe Saison da. Ich, ich glaube so sehr. Ähm, ja, habe ich mich nicht in die Herzen der Fans spielen können, dass, dass sie mich so sehr hassen, dass ich in der Kasse gegangen bin, dass sie mich ausweiten würden. Ähm, und wenn doch, wäre es auch nicht schlimm, weil das würde mich eher motivieren, von daher. <lacht> von daher. <lacht> äh, nee, aber das, da kommen wir zum Thema der, der Executive-Fans. Ähm, die besten Fans der, der Welt, finde ich, ähm, so wie äh, die untereinander agieren, reagieren, äh, so wie die zwar für ihre Mannschaft sind, sind aber respektvoll anderen Spielern und anderen Fans gegenüber. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr große Klasse. Wie äh, die hockey fans äh, drauf sind. Ähm, und ja, klar, alte Wirkenstätte, wie, wie du gesagt hast, mein Bruder später. Das ist ganz viel Money on the Board für mich, wenn wir gegen Bad Dawn spielen. Ähm, mega aufregend. Äh, das erste Spiel haben wir ja gespielt in der Vorbereitung schon. Äh, war echt komisch, mal rüber zu schauen bei dem Bulli äh, und dann beim Bruder auf der Seite zu sehen. Das ist halt noch nie passiert in unserem Leben und äh, ja, mega aufregend. sehr sehr cool auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du ja auch kein Kind von Traurigkeit, um es mal <lacht> sozusagen ähm, auch mal einen härteren Check gegen deinen Bruder oder sagst du, okay, da ziehe ich er zurück oder sagst du mir egal, wenn der Eishockey spielt, spielt der Eishockey, da muss er damit rechnen oder? Ähm, ja,
2: Situationsabhängig also, natürlich. Ne? Ähm, bis jetzt waren wir beide Verteidiger, als wir, als wir gegeneinander gespielt haben. Da läuft man sich nicht allzu oft, Weg wäre, äh, wenn, man, wenn man auf dem Heiz steht. Jetzt wäre es eine andere Situation, wenn er am Sonntag spielen wollte äh, und ich schlimmer bin. Kann es durchaus dazu kommen. <lacht> <lacht> äh, aber im Endeffekt, wenn er mir im Weg ist, dann, auch wenn es mein Bruder ist, ist muss vorbei. Oder wenn er auf mich draufläuft, äh, muss ich ihn halt davor stoppen, dass er zum Tor kommt. Deswegen äh, nee, da werden dann also es gibt keine Annahmen gemacht. es gibt keine, Freunde auf dem Eis. Äh, in dem Sinne gibt es auch keine Familie.
1: Danach könnte er wieder Familie sein. Wieder Freunde danach sein. Die, danach definitiv.
2: Was ich vielleicht nicht machen würde, ist äh, ein, ein Fight, Einforderungen gegen meinen Bruder, unbedingt. Ich denke mal, das, das muss keiner sehen. Das muss vor allem nicht meine Eltern sehen. Ähm, das würde ich auch irgendwie nicht hinkriegen. Ähm, ja. Aber <lacht> sonst
1: so. Nee, Fights
2: sind,
1: Fight sind ja eh nochmal eine ganz andere Sache. Ich meine, das hat nochmal mit anderen Emotionen zu tun. Ich glaube, die hat man gegen seinen Bruder auch nicht in dem Fall. Also. Ja, ja definitiv. Das. Äh, ich, ich sag mal, ich, ich spiele ja selber ein bisschen hobbymäßig. Äh, das ist ja bekannt mittlerweile. Hm. Ja. Es gibt Spieler natürlich, wo du sagst, ja, die kennst du, da gehst du natürlich trotzdem hart rein, ist kein Thema. Und äh, aber wenn abgepfiffen ist, ist abgepfiffen, da drehst du dich um, grinst dich an und sagst, ja, alles cool, und dann gibt es halt Spieler, da machst du das halt nicht. Also ich glaube, das ist also ich würde das jetzt so einschätzen, mit einem Bruder ist das glaube ich sehr, sehr ähnlich. Das würde
2: ich bestätigen, ja. Ja, vielleicht sogar teilweise Herz, aber man möchte, man möchte sich auch mal beweisen. Das ist ja, man kennt sich das ganze Leben, oder er ja, kennt mich sein ganzes Leben, weil ich hinter dem ich sechs bin. Äh, und äh, ja, das ist auch in gewisser Weise eine Dualität, die dann da herrscht. Äh, ich möchte, dass er Erfolg hat, natürlich. Ich kenne ich, äh, ihm den größten Erfolg, den er
1: haben kann. Äh, nur nicht, wenn ich auch meist <lacht> bin. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm.
2: Ich denke mal bei ihm ist es aber genauso. Wenn er da dabei, könnte er das wahrscheinlich bestätigen. Äh, er hat mir gerade übrigens geschrieben, er hatte Training gehabt ja, tatsächlich. Also, das entspricht, das ist auch kein Verstehen. Ja, ausnahmsweise, ausnahmsweise. Ja, gut, Training geht vor, kann man jetzt machen.
1: Ja, absolut. absolut. Aber schön, dass er sich gemeldet hat. Ja, definitiv, ich habe mir schon Sorgen gemacht, muss ehrlich sagen. Ja, das zeigt es dann halt wieder, ne? das ist dann halt die Geschwisterliebe, du hattest vorhin ganz kurz gesagt, normalerweise antwortet er sofort, jetzt hat er nicht geantwortet. Ja, ist, ist ganz gut, wenn er Training macht, Brauche auch für Sonntag das extra Training.
0: Wie, wie ist das bei euch
1: beiden, wer ist der Talentiertere oder seid ihr so auf einem Level? Ach,
2: alles was er kann und weiß, hat er von mir gelernt, also... <lacht>
1: Nein. Die Frage äh, ist gemein, aber, aber ja, er ist ich kann es, glaube
2: ich, nicht beurteilen. Ich glaube, das müssen dann auch beurteilen, Dennis,
1: ich springe jetzt mal für dich ein. Das ist eine Frage, die der Nein, Dennis nicht entscheiden muss, äh, beantworten muss. Es gibt Fragen, die müssen wir uns noch aufheben. <lacht> <lacht> Und diese gehört eindeutig dazu.
0: Alles klar, sehe ich
1: ein. Ja, Rudi, du bist dran. Ich bin dran.
0: Ich habe gar nicht mehr so viel auf meinem Zettel.
1: Ja, wenn du nichts mehr wissen willst, dann sind wir ja fertig. Nein, sind wir natürlich nicht. Dennis. Doch, ich habe hier
0: noch eine Entschuldigung, jetzt aber ganz anderes Thema. Dein nhl Lieblingsclub. Für alle, die jetzt dem pro 7 max gucken ab Februar, wo das im frei empfangbaren Fernsehen kommt. Hast du einen?
2: NHL-Club, sorry? Ja. Washington. washington Capitals.
1: Ja, ja mit, mit, wegen Ovechkin Wege wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, nee, nicht unbedingt wegen Ovechkin. Wege ähm, wegen einfach der, dem, dem Spielstil, den sie seit Jahren spielen, fand ich einfach sehr attraktiv zu schauen. Und äh, äh, ja, ist vielleicht auch ein bisschen wegen Ovechkin. Wege <lacht> Aber äh, ja, generell, äh, die Spiele, die wir da haben, auch mit Backstrom, jetzt mit DJ Moshi, da sind einfach so sehr. Ähm, ja, coole und ähm, für mich persönlich sehr ansprechende Spieler zum Zuschauen und äh, mit denen ich mich auch irgendwie selber identifizieren identif 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 kann. Ähm, deswegen habe ich, hab ich die immer gerne geschaut und äh, er ist immer schon eigentlich das meine Lieblingsmannschaft.
0: Ja, die haben ja jetzt einen neuen Torwart, ne? Sexukali, oder Fukali, glaube ich, ja. der jetzt das in den Shutout hatte. Und den habe ich tatsächlich schon gesehen äh, mit dem Felix beim Spengler Cup mit Team Kanada im Finale. Und da ist er mir schon aufgefallen und da dachte ich, wow, was ein geiler Torwart. Also wirklich ein richtig, richtig toller Torwart. das war wirklich beeindruckend, den mal spielen zu sehen. Da habe ich mich so gefreut, dass er jetzt hier spielen durfte und äh, zu Null gespielt hat. Also wirklich klasse. Freue ich mich drüber.
2: Ja, ist eine tolle Sache auf jeden Fall. So.
1: Gut. Bist du jetzt fertig, Rudi?
2: <lacht> Bin ich jetzt
1: fertig?
0: Ah ja. Was machst du denn im Sommer für Sportarten, dass wir springen so ein bisschen hin und her durch die
2: Welt, aber zum fit bleiben oder zum Fit-Machen für die Saison? Ähm, ganz klassisch äh, ist es eigentlich Gym. Äh, ja, man hat ein gewisses Trainingsprogramm. Äh, man versucht ein bisschen äh, aus der... Ja, Bewegung des Eises eigentlich wegzukommen, weil ähm, ein, ein Mensch ist eigentlich nicht dazu gemacht, äh, um Eis zu stehen und Schüttchen zu laufen äh, für neun Monate, äh, deswegen ist dann ja, bestimmte Muskulatur verengt äh, im Hüftbereich, äh, im Rumpf und wie auch immer, äh, man verliert äh, an manchen Stellen auch Muskulatur und das muss halt wieder aufgebaut werden. Also es ist viel mit, mit denen dann verbunden und sehr viel mit wieder in die richtige Haltung kommen, sodass man halt nicht Probleme bekommt äh, am Ende. Ähm, aber auch natürlich die, ähm, die Cardio- und äh, äh, Ausdauertraining, mit was auch immer das sein wird, ja, mit äh, Laufen, Fahrradfahren. Ich habe mir letztes Jahr ein, ein Rennrad äh, gekauft, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht im Sommer. Ja, um mich fit zu halten und dann natürlich die klassischen Dinge, Basketball spielen gehen, Tennis spielen gehen, äh, meiner Frau und ja, Besonderes an sich. Ich habe einen Sommer versucht, Inline-Hockey zu spielen, in der Deutschen Liga auch Inline-Hockey gespielt, ähm, war ich aber nicht allzu erfolgreich mit habe erst dann gelassen.
1: <lacht> ja, man sagt immer, das wäre gleich, ne? ich bin ja eher oft inline unterwegs wie auf dem Eis. Äh... Man sagt, oder ich sag mal, man, von außen sagt man, das ist das ziemlich gleich und das ist es dann irgendwie doch nicht. Ne? Das ist dann halt doch ein Unterschied.
2: Ja, definitiv. Also, ich weiß immer noch nicht, wie die Leute da brennen. Ich habe es immer, ja. immer noch mit Banden gemacht, auch nach dem ganzen Sommer. Ähm, mit dem Ball, Tortreffen, war auch schwierig. Äh, also schnell seinen Vorlagen geben, das hat auch funktioniert, aber ich habe
1: keinen das war ein Tor gemacht. Jetzt muss man ja sagen, es gibt auch tatsächlich äh, Liga mit Puck. Jetzt hast du wahrscheinlich bei ISD mitgespielt, ähm, wo es ja tatsächlich alles mit Ball geht. Es gibt auch Ligen mit Puck. Ja. Äh, ja, wenn ich jetzt in Kassel spielen würde, würde ich sagen, ich lade dich mal ein, aber äh, ob du nach Südhessen runterkommen willst für ein Training, das weiß ich nicht. Aber kannst du natürlich gerne mal äh, schreiben, Mach ich auf jeden Fall, kannst vorbeikommen. <lacht> ja, naja, vielleicht ist es nicht. Mehr, ne? Ist mit Puck ähm, und ich zeig dir dann auch das Bremsen. Also okay, okay, gut. Einfach fallen lassen. Ist ich bin ähnlich nicht wie auf dem Eis tatsächlich. <lacht> ich zeig dir dann das Bremsen, einfach fallen lassen. Du weißt, die Arme nach vorne, ne? also erst auf die Ellbogen und dann.
0: Das ist doch eher meine Sache, oder? Ich, meine, ich, ich, ich ja. stehe auch skaten im Sommer, aber eher so 20, 30 Kilometer und nicht irgendwie hin und her. Und das ist dann,
1: aber da falle ich dann auch nicht hin. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem, glaube ich, eigentlichen Grund, wieso du hier bist. Jetzt haben wir, genau. so, viel, jetzt haben wir so viel gequatscht und äh, so viele unwichtige Sachen. Jetzt. Und so, so
0: viel erfahren, das war wirklich toll, vielen Dank dafür.
1: Ja, und trotzdem. Aber jetzt ich
0: auch wirklich zu den wichtigen Dingen.
1: Ja, jetzt äh, übernimmst du das äh, Ganze, Dennis, und äh, du darfst jetzt erzählen, warum bist du eigentlich hier?
2: <lacht> Gemein, ja, ne? warum, warum bin ich hier? Ich bin, ich bin hier wegen meinem wunderschönen äh, Schnauzer, äh, glaube ich. <lacht> äh, nee, ich wurde ich wurd angeschrieben von den Jungs ähm, auf äh, meine November-Aktion, die ich durchführe, jedes Jahr im, im November. Ähm. Das ist natürlich nicht meine Aktion, das ist die also also, November Foundation, das sollte eigentlich hier, der mit ISG ein bisschen in Verbindung steht, äh, ein Begriff sein. Ähm, diese Foundation, diese Organisation äh, bef befasst sich mit äh, Männerkrankheiten, sei es äh, mentaler Natur, äh, aber auch äh, die, die schlimmen Krankheiten, äh, Krebs, äh, versucht, äh, Gelder Spenden zu sammeln, um die Forschung und, und so weiter da davor zu bringen. Äh, und ja, es ist äh, ein ziemlich großes Thema in der ISUC-Welt. Äh, das ganz große Symbol von dieser Organisation ist natürlich der Schnurrbart äh, für den Mann. Ähm, jeder, der diese Organisation halt in dem Sinne unterstützen möchte, äh, lässt sich ein Schnurrbart wachsen äh, im November. Deswegen heißt er auch November von Mustache auf Englisch. Äh, und ja, ich äh, partizipiere dabei, äh, wie man in meinem Gesicht sehen kann, aber zusätzlich dazu äh, habe ich jetzt seit ein paar vier Jahren, also ich beim ersten Profi ja damit angefangen, äh, auch tatsächlich eine Spendenaktion gestartet äh, und jedes Jahr gibt es was anderes für die Leute, die spenden wollen, zu gewinnen. Äh, dieses Jahr mache ich das mit meinem Bruder zusammen, deswegen sollte er ja eigentlich auch bei diesem... Podcast äh, dabei sein, äh, er hat sich gesagt, er hat Training, äh, kann, es, kann es jetzt nicht sein mit uns, aber nicht Trotz. ich mache das dieses Jahr mit ihm, Verspielen äh, spielen äh, beide einen Schläger, einen von mir, einen von ihm, signiert, mitgespielt äh, natürlich, äh, so es, dazu gibt es zwei Karten für den DRB jeweils in Kassel und in, in Nauheim. Für, für den
1: höchsten Spender, ne?
2: nicht für den höchsten Spender, nee, das wird ausgelost. Also spenden können, können alle wie viel wie, wie sie wollen. Ähm, das das wär, fand ich einfach ziemlich unfair, wenn halt Leute mehr äh, zur Verfügung haben, das sie ja für mehr Spenden und dann gewinnen. Ähm, jeder sollte die gleiche Chance haben und die äh, jedem selbst überlassen, wie viel er spenden möchte. Ich Informationen dazu äh, gibt es natürlich auf der Seite, äh, die Seite kommen äh, aber auch sehr gerne auf meinem äh, Instagram-Profil äh, über, über den Link in
1: meinem Profil. Ja, also, äh, du heißt auf Instagram Dennis Chevrolet? cheverin 15, glaube ich? Äh, Chevy 15. Halt. Chevy, Chevy 15. 15. Ja. genau. Äh, darüber kann man auf jeden Fall alles finden. Und äh, auch auf die passenden Links gehen. Spendet ruhig mal 1, 2, 3, 4, 5 Euro, was ihr übrig habt. Ah, Finde ich eine super Aktion. Hm. Wir werden uns diesbezüglich auch beteiligen. Äh, wir haben leider nur eine Kopie äh, verhandeln können, aber von Handling auf ähm, Instagram. Sie malt leidenschaftlich Eishockeybilder. Ähm, und ja, da gab es ein Bild, wo Dennis im Fight ist. Ähm, gut, dass man den Spieler nicht sieht, gegen den es geht, ist auch völlig egal, aber wir haben das Bild ausgesucht, alleine weil es einen Kampf zeigt und ähm, Männerkrankheiten sind auch immer ein Kampf gegen Krankheiten, gegen die Krankheit ähm, und da er da mitmacht, war das für mich so ein bisschen sinnbildlich, ähm, genau das Bild zu wählen, äh, davon gibt es eine Kopie mit Originalunterschrift ähm, zu ersteigern in einer stillen Auktion, wie man sie aus Kassel kennt. Ähm, und äh, da können Angebote, Gebote quasi gemacht werden ab morgen Abend 20 Uhr und zwar auf die E-Mail-Adresse. Das ist jetzt eine gute Frage. Sekunde. Äh, jetzt müsst ihr mal kurz überbrücken. Ach so, äh, nee, ich habe sie. Ähm at roadgame.de, da können Angebote gemacht werden. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall bei 20 Euro, die bieten wir als Roadgame drauf. Ähm, habt Spaß, lasst euch aus. Äh, ich werde jeden Abend um 20 Uhr die das Angebot, was derzeit herrscht, bekannt geben. Hm. Der ganze Erlös geht definitiv in die Kasse von Dennis, seinem Spendenkonto. Und ja, wie gesagt, das Bild werdet ihr gleich dann auch in den ganzen sozialen Medien bei uns sehen, beim Sherry sehen und auch bei Blightsteck liegen wird das sicherlich zu sehen sein. Und ja, wie gesagt, bietet, bietet. Es geht nicht darum, das Bild zu bekommen, sondern um was Gutes zu tun.
0: Genau, die E-Mail-Adresse werden wir natürlich da auch veröffentlichen. Ja, es geht um einen guten Zweck, das
1: ist ganz wichtig. Genau. Das ist, wie gesagt, unser Teil, den wir dazu geben können, wo wir sagen: Da haben wir ein bisschen was verhandelt, haben wir ein bisschen was gemacht und äh, wie gesagt, macht damit. Von meiner Seite äh, natürlich vielen Dank an, an
2: euch, Jungs, dass, ich da dass ihr euch da beteiligt, dass ihr das so feiern, so gut so findet und äh, ja, so eine coole Aktion selber dann auch startet. Äh, Letztendlich ist, ist das, was, was damit auch erreicht, äh, was ich da auch damit erreichen möchte. Das, das muss darüber gesprochen werden. Ähm, die ganzen Statistiken und die ganzen Zahlen sind auf der Seite gegeben, aber äh, Männer an sich, und das ist ja, die sind die Starken, die reden sehr ungern über die also sehr ungern über äh, irgendwelche Bewegungen oder wie auch immer. Uh, und ich denke, das ist durchaus wichtig, uh, darauf aufmerksam zu machen, dass es halt in Ordnung ist, über zu sprechen, dass es in Ordnung ist. Uh, ja, wenn es einem nicht gut ist, uh, Hilfe zu suchen und uh, je mehr Leute das erfahren, desto, desto besser. Uh, deswegen ja an euch vielen lieben Dank, dass, uh, dass ich das praktisch uh, weiterbreiten durfte,
1: dass ich auf Plattform kommen kommt konnte und uh, ja, das ansprechen durfte. Ja, dazu ja. danken von meiner Seite.
0: Eben, wir, wir bedanken uns bei dir, dass wir mitmachen dürfen und ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Auch wenn, auch wenn das wichtigste Thema jetzt das kürzeste Thema ist, wie gesagt, uns äh, das Beste kommt zum Schluss. Das ist, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ah, deswegen. Wie gesagt, geht um ein Bild mit Originalautogramm. Wer will, kann sich sicherlich auch noch einen personalisierten Text wünschen. <lacht>
2: ja, sehr gerne. Übrigens, das Bild das ist sehr, sehr cool. Ich habe das gesehen nach, dem, nach der Saison äh, letztes Jahr. Und, äh, eigentlich würde ich gerne selber so bieten, weil ich es haben möchte. <lacht> Aber,
1: äh, du kannst mit mir handeln, wir sprechen uns am Freitag mal. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Äh, ja, ich, ich habe da ganz ja, gute ja, Kontakte und... Ähm, ich, ich, ist, eine, ist meine beste Freundin. Ich habe gehofft, dass sie heute auch hier sein kann und mitmachen kann und das Ganze quasi dir mehr oder weniger übergeben kann. Ähm, jetzt muss ich sagen, sie ist nicht der Typ dafür, viel zu reden. Äh, sie war jetzt auch unterwegs in Twissen und hat tatsächlich die Olympia, auf, äh, Olympia qualifizierten Dänen begleitet. Ähm, und ja, ist halt viel im Eishockey unterwegs, deswegen hat nicht immer so viel Zeit und ja, freut sie aber auf jeden Fall auch, dass sie da mitmachen kann. Auch von yes. ihr da. Danke, auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr cool. Und, Mega talentiert. Äh, wie gesagt, Hammer, Hammerarbeit,
1: wie die da macht. Ja, ich habe tatsächlich äh, noch ein Bild von Manu Klingel hier. Das hat sie mir mal geschenkt. Ich glaube 2014, 15, 16. So, wenn ich das jetzt mit dem heute vergleiche. Damals habe ich schon gesagt, wow, krass. Du erkennst einen Klingel. Absolut. Aber das, was sie heute da hinlegt... Respekt, Hut ab. Ja, definitiv, definitiv Respekt. Okay. Ja, aber dazu vielleicht mal irgendwann mehr. <lacht> wenn, <lacht> wenn ich sie mal dazu zwingen kann. <lacht> ja, damit, äh, äh, Rudi, hast du noch was für die Sendung?
0: Damit sind wir, glaube ich, am Ende.
1: Am Ende, das ist gut.
0: <lacht> am Ende dieser Sendung, aber wir kommen wieder, keine Frage.
1: Genau, wer hat dann der Uhr gedreht? Ja, äh, also es war absolut mir eine Freude, dass du hier warst. Absolut.
2: Ja, toll. Hat auch sehr viel
1: Spaß gemacht, danke Und äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Also von euch allen. Von euch Zweien, von euch Dreien und äh, von euch Vieren.
0: Bleibt gesund und äh, auf bald.
1: Genau. Ciao. Ciao, ciao.